0: Hola, señorías, mi nombre es Fortunata Jacinta, esto es que me de país y hoy empezaremos este capítulo citando a Franco, más que nada porque Franco sabía muy bien una cosa. La masonería es muy buena en Inglaterra y para Inglaterra. Lo malo es que en España sigue siendo muy buena para Inglaterra. Y es que entre otros servicios la masonería cumple una función patriótica en Reino Unido. De hecho, el duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II de Inglaterra, la eterna, es cabeza de la masonería a nivel mundial, junto al príncipe Eduardo, duque de Kent, gran maestre de la Gran Logia Unida de Inglaterra. Allí está ubicada la llamada masonería regular, la Gran Logia de Inglaterra. También cumple una función patriota en Francia, donde en 1773 nace el Gran Oriente Francés,
1: este ya clasificado dentro de la llamada masonería irregular, lo que significa que el Gran Oriente Francés no depende de la Gran Logia de Inglaterra, aunque ambas mantengan similitudes ideológicas y rituales, claro. Pues bien, si como decimos la
0: masonería cumple una función patriota tanto en Reino Unido como en Francia, pues cosa bien distinta ocurre cuando tal institución ejerce su influencia sobre la realidad social, política y religiosa española, como iremos viendo a lo largo de los dos próximos capítulos. En esta primera entrega analizaremos algunos de los aspectos nematológicos de la masonería y dejaremos para el programa de la semana que viene un breve recorrido por la historia de la masonería en España. Bueno, ya saben ustedes que en este canal somos conscientes del espíritu de partido, es decir, sostenemos que pensar siempre es pensar contra alguien y que no se puede hacer filosofía sin filosofar contra otros sistemas. Planteado el caso que hoy nos convoca, masonería y anticlericalismo en España, cada uno de ustedes podría tomar partido por una filosofía, un determinado espiritualismo o un determinado materialismo, que son las dos grandes corrientes de la historia de la filosofía desde hace dos 1500 años, que se dice pronto, ¿eh?
1: Otra vía sería el escepticismo. El problema es que el escepticismo no es una filosofía sistemática. El escepticismo es asistemático, por definición. Aunque ya veremos que mantenerse escépticos frente a muchas de las interpretaciones que habitualmente se ofrecen sobre la masonería, pues parecería lo más prudente.
0: La dificultad que entraña documentarse debidamente es grande dada la enorme cantidad de información intoxicada que circula sobre el tema y el afán que ponen muchos conspiranólogos en exagerar la influencia de las logias masónicas en la vida política nacional e internacional. Para abordar tan complejo asunto, nosotros tomamos partido por el materialismo filosófico, que es una de las corrientes materialistas dentro de la historia de la filosofía. Y hay que aclarar cuantas veces sea necesario que lo hacemos no en un sentido dogmático o talmúdico, sino porque la filosofía de Gustavo Bueno está ejercitada y representada desde un racionalismo sistematizado y dialéctico. Es decir, el materialismo filosófico no se postula como un sistema filosófico único, perfecto y definitivo, que niegue, pues yo que sé, la, la validez o la existencia de otros sistemas
1: filosóficos, idealistas o espiritualistas. De hecho, el materialismo filosófico solo es posible porque se nutre de la confrontación dialéctica con otros sistemas y porque trata de recubrirlos y de triturarlos dialécticamente siguiendo la tradición platónica.
0: Y uno de los elementos que definen al materialismo filosófico es su antinosticismo. Es decir, el materialismo filosófico niega tajantemente toda revelación sobrenatural como fundamento de conocimiento. Y este puede ser un buen punto de arranque para nuestro análisis crítico, porque tal y como dijo el Papa León XIII, la masonería es la versión moderna, del gnosticismo.
1: ¿Y qué es el gnosticismo? Pues aquella secta cristiana del siglo II, que es considerada por la iglesia católica como la primera herejía. Ah, fíjate tú
0: qué cosa. Entonces vamos a ver qué quiere decir esto, pues que frente al gnosticismo esotérico, el materialismo filosófico postula que lo que es cognoscible para un sujeto operatorio como yo por ejemplo, tiene que ser potencialmente conocido por otro. Desde dichas coordenadas, como decimos, se niega tajantemente cualquier tipo de revelación sobrenatural o praeterracional, cualquier tipo de precepto dado a unos pocos privilegiados, que se presentarían como confidentes de la divinidad o de cualquier entidad luminosa, telúrica o extraterrestre. Creer tal cosa nos colocaría fuera de la realidad material que nos envuelve, como si fuésemos sustancias megáricas, aisladas, cuando tal caso por metafísico es imposible. En resumen, desde el materialismo filosófico podríamos decir que la filosofía que envuelve a la, a la masonería o a las diferentes logias pues es más bien una filosofía de estirpe idealista, dada su metafísica. Aunque
1: más que una filosofía, es una mitología.
0: El gran arquitecto del universo, el dios de la masonería regular, es un dios postulado desde una posición claramente monista, un monismo del orden o incluso un monismo de la sustancia, porque tal arquitecto es entendido como el primer analogado de la realidad, es decir, como el fundamento de la misma, que a su vez impulsa el orden al cosmos, la armonía del universo. El monismo de la sustancia sería como el arjé de la metafísica presocrática. El caso de Tales de Mileto, por ejemplo, quien postula que todo empieza y termina en el agua. Hay que aclarar, sin embargo, que este dios de la masonería es más bien un dios teísta que no interviene en los asuntos mundanos y humanos. Por otro lado, en tanto arquitecto, Tal dios masónico hace que todo esté conectado con todo, razón por la que habría un orden, una armonía en el universo. Y esto atenta contra el principio de simple que, que postulamos desde el materialismo filosófico, y que dice que ni todo está conectado con todo, ni existe nada absolutamente aislado y desconectado de lo demás. Pero sigamos, como todo el mundo sabe, la masonería es una sociedad secreta o discreta vinculada a ciertos supuestos conocimientos profundos, solo reservados a los iniciados en los misterios de las logias. Su pompa ritualística, siempre envuelta en inescrutables enigmas, podría explicar gran parte de su éxito y así lo indica Ricardo de la Cierva, uno de los mayores expertos en masonería de España. Parece mentira cómo personas serias han podido iniciarse en tales misterios, pero miles de ellas lo han hecho y lo hacen todavía hoy. Ese puede ser el más inextricable secreto de la masonería. Todo el mundo sabe asimismo sí que la masonería aparece
1: permanentemente contaminada por todo tipo de teorías de la conspiración. Vinculadas a su vez con todo tipo de teorías sobre el nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial que presuntamente andarían cocinando los globalistas o globócratas. Cra, cra, uh. Cinco globócratas tienen la loba. Globócratas detrás del dólar
0: Pero como prudentemente advierte el filósofo Daniel López Conspiraciones hay en todas partes y siempre las ha habido Ahora bien, hay que distinguir entre conspiración y conspiranoia Creer que un grupo de hombres, unas élites globalistas multimillonarias Poseen la omnisciencia y la omnipotencia para controlar el todo para dominar el mundo, es conspiranoia, porque tal cosa es imposible y metafísica". Por otro lado, López también señala que igual de imprudente es despreciar la influencia que puedan tener movimientos
1: como la masonería, como pensar que lo controlan o que lo explican todo. Ni tanto, ni tampoco. Ni son todo ni tampoco son nadie, ¿eh? Ni todo ni nada. En cualquier caso, frente a todas estas teorías conspiranoicas que hacen que con
0: calzador todo esté conectado con todo, pues no hay que olvidar que la masonería es solo una manifestación, entre otras muchas tendencias sociales, no es la única ni forzosamente la principal. Y en este punto habría que apelar de nuevo al principio de desconexión y conexión o principio de simploqué al que aludíamos hace un momento, principio que enunció Platón y que incorpora el materialismo filosófico, según el cual las cosas o las ideas se relacionan unas con otras, pero no todas con todas, porque entonces caeríamos en la metafísica. Con esta artillería crítica estamos en condiciones de sostener que tan imprudente es pues, pensar que la masonería controla absolutamente la realidad política española, pues que sé yo, desde el siglo o allá cuando se instalaron primeros, los primeros talleres masónicos en España, cómo imprudente sería despreciar su influencia, dado que, por ejemplo, tanto el krausismo como la masonería son movimientos anticatólicos.
1: Otra cosita distinta es que haya católicos masones, pero bueno, eso ya responde más bien. A al lío que cada uno tenga en su cabeza, ¿verdad? Pero como institución
0: la masonería está pensada objetivamente contra la Iglesia Católica, y no hay que olvidar que tanto la unidad como la identidad de España se configura históricamente desde coordenadas católicas. Buena prueba de esta dialéctica fue el tremendo peso que tuvo la ideología masónica, en la redacción de la Constitución Española de 1931, a propósito de las nuevas relaciones que desde la República interesaba establecer entre la Iglesia y el Estado. Le remitimos a los capítulos 44 y 45 de la saga dedicada a la Segunda República Española, donde tratamos la famosa frase de hazaña «España ha dejado de ser católica». También tratamos allí el decreto de disolución de la compañía de Jesús y de confiscación de sus propiedades, decisión motivada por considerar a esta orden religiosa como un peligro para el Estado, más que nada por la tremenda influencia que ejercía en los ámbitos educativos y por el poder económico que les proporcionaba su riqueza. Asimismo, tan problemático es entender la política en el sentido totalizador de los globalistas, que creen poder controlar el todo, como entenderla en el sentido armonicista
1: que postulaban los krausistas y muchos socialdemócratas del presente. Todas estas posturas carecen de un detallito importante, carecen de realismo político. Fíjate tú, ¿por dónde? Ninguna tiene en cuenta que entre los imperios y entre los estados, y dentro de estos también, pues siempre se da una lucha dialéctica. donde una partes se enfrentan a otras, limitándolas, deteniéndolas. ¿Qué coño eso de la armonía y de la concordia y de la amistad y de los principios del amor universal, pero qué coño es eso? En política.
0: Recordemos que para los krausistas, la humanidad era entendida como una sola y toda igual, y que la tal humanidad caminaba amistosamente, progresaba, hacia un destino común gracias al impulso del amor universal. Señalaremos, por cierto, que Krause, el alemán, pues era masón, aunque luego ya se salió. La tesis socialdemócrata apunta en esa misma dirección, propugna un avance paulatino, gradual y pacífico de las sociedades según el cual la humanidad iría integrándose poco a poco en una unidad armónica primordial, perdida, buscando recuperar la síntesis absoluta del ideal de la humanidad, de la perfección del ser humano. Asimismo, las teorías del nuevo orden mundial pues postulan que habría ciertos grupos o ciertas élites, ciertas familias pues que estarían conspirando, manejando los hilos del mundo y configurando el futuro,
1: el futuro de la humanidad, así la humanidad. Recordemos que conspiración significa respiración, respirar juntos. Resp
0: Pero tanto la idea krausista de una humanidad que camina de la mano hacia un destino común, como la idea del gobierno del nuevo orden mundial, o la idea del imperio universal, el proyecto español, el romano, el islámico del medievo, etc., son imposibles políticos e intoxicaciones metafísicas, tal y como explicamos en el capítulo 33, que es España, parte segunda. Pero, sigamos, no es difícil, nada difícil, perderse en la pluralidad de ritos y de potencias masónicos.
1: En principio existen centenares de ritos y de obediencias, pero tal diversidad sin orden jerárquico no es más que una apariencia falaz. Es decir, la mayor
0: parte de estas obediencias y de estos ritos son puro humo. Según fuentes masónicas más o menos fiables, el 90% de los masones de todo el planeta están involucrados en el sistema de grandes logias que se reconocen entre sí y que están vinculadas histórica y simbólicamente a la Gran Logia Unida de Inglaterra, matriz de todas las grandes logias de lo que se conoce como masonería regular. De ahí que la de Inglaterra reciba también el nombre de Logia Madre del Mundo. El 10% restante no vinculada a la Gran Logia Unida de Inglaterra es considerada masonería irregular, algo así como una herejía sometida a excomunión. A pesar de ello, la masonería irregular dispone de logias poderosísimas, como la Skull Bones, la masonería estadounidense, muy vinculada al poder político y que tiene su sede en la Universidad de Yale la Benay Birit, la Masonería Judía Internacional o el Gran Oriente de Francia que por cierto tuvo como jefe al ex primer ministro francés Manuel Valls, ex naranjito y ahora concejal del Ayuntamiento de Barcelona.
1: En definitiva, una cosa es la masonería aparente, la visible, la llamada azul, y que se corresponde con los tres primeros grados, aprendiz, compañero y maestro. Y otra bien distinta es la llamada masonería invisible, la de las élites, a la que ya no accede cualquiera, no, 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 y que corresponde de los grados 4 hasta el 33.
0: También son consideradas instituciones masónicas o paramasónicas las think tanks de ideología globalista, como son el Council on Forest Relations de Estados Unidos, el Royal Institute of International Affairs de la pérfida Albión, la Comisión Trilateral, el Club de Roma y el archiconocido Club Bildelberg, una trama de financieros alcoholizados del mito aureolar de la globalización. Precisamente, Daniel López dará una conferencia sobre este tema el próximo 20 de enero en la Escuela de Filosofía de Oviedo. En resumen, se calcula que existen unas 160 grandes logias de la masonería universal dentro de la masonería regular. Estas logias se vinculan a los supremos consejos del grado 33 para la masonería regular del rito escocés y los supremos capítulos del Arco Real así como los organismos rectores de los cuerpos colaterales reconocidos. Respecto a su relación con el comunismo realmente existente, pues es menester señalar que la masonería fue erradicada
1: de la Unión Soviética. La última logia que quedó en suelo soviético fue descubierta y clausurada por la GPU, la Checa, que no dudó en fusilar al Venerable y en enviar al resto de los hermanos pues, a Siberia, como era de rigor. La masonería no volvería a Rusia hasta la caída
0: del imperio soviético. No obstante, fuera de la URSS, el Comintern veía pertinente que, dada determinada coyuntura, los masones pudiesen ingresar en el Partido Comunista. Como así se lo hizo saber el secretario de la Comintern al secretario general del Partido Comunista de España, José Diez, en un telegrama enviado el 29 de enero de 1937 sería conveniente la entrada en el partido de oficiales honestos pertenecientes a la masonería. En relación al papel de la masonería en España y a la espera de la segunda entrega de este canal sobre esta temática, pues podemos decir que la Segunda República fue el tercer apogeo de la masonería en la historia de España, el tercer apogeo. De hecho, las grandes potencias masónicas del extranjero felicitaron a la Segunda República porque había sido un rotundo éxito de sus colegas, los masones. Pese a que desde mediados del siglo XVIII ya hay registro de masones en España, no está confirmada la existencia de instituciones organizadas. Los registros que pueden rastrearse remiten en su mayoría a comerciantes, militares o marinos extranjeros residentes en la bahía de Cádiz, sede entonces del comercio con América, súbditos en su mayoría, como pueden imaginarse, de Inglaterra y Francia. El primer apogeo masón, ya fuertemente organizado, pues tuvo lugar entre 1820 y 1823, el llamado Trienio Liberal de Riego, y el segundo entre 1868 y 1874, con la Revolución Gloriosa y la Primera República. El tercer apogeo, el de la Segunda República, concluyó de manera abrupta el 18 de julio de 1936, cinco días después del crimen masónico perpetrado contra José Calvo Sotelo, uno de los líderes de la oposición. Como ya indicamos en el capítulo 50, titulado El fin de la Segunda República Española, tal crimen precipitó la guerra civil en España. Curiosamente, los dos apogeos masónicos anteriores también desencadenaron guerras civiles, el de 1820 derivó en la llamada Guerra Constitucional contra los rebeldes de Cataluña y el Ejército de la Fe, y el de 1868 se resolvió con tres guerras civiles, la cubana, la cantonal y la carlista. Antes de iniciar este apartado, queremos invitarles a repasar el capítulo 16 de este canal, Anticlericalismo en España, parte primera. Arrancábamos dicho programa señalando que tanto la sociedad española, como la italiana, la portuguesa, toda hispanoamérica... Polonia, Irlanda, varios países africanos y asiáticos, Filipinas e incluso Francia, aunque hay que advertir que el caso de Francia tiene sus particularidades, son todas sociedades católicas y que lo son desde el punto de vista formal, material y objetivo. Esto es, su identidad se conforma históricamente desde coordenadas católicas, eh, no desde coordenadas pues, luteranas, musulmanas, budistas o confucionistas, o qué sé yo. Y estas coordenadas recubren todo el espectro social, económico, político, jurídico, artístico, moral y ético de dichas sociedades. Al margen de que luego haya españoles católicos
1: creyentes o españoles católicos ateos, españoles judíos practicantes o españoles judíos ateos, españoles luteranos creyentes o españoles luteranos ateos. Y es que atención, no es lo mismo un ateo socialdemócrata que un ateo comunista, porque todo depende del acento de la religión o de la ideología de dónde venga el ateo. No es lo mismo el ateísmo de Spinoza que el ateísmo de Lenin o que el ateísmo de Gustavo Bueno. ¿No es lo mismo? Y en este
0: sentido resultaría prudente atender, aunque con todas las cautelas, a las posibles infiltraciones de la masonería y de otros movimientos en el seno de la Iglesia Católica pues en parte podrían explicar la sospechosa deriva ideológica de esta institución desde el concilio Vaticano II. Por ejemplo, la Iglesia de Roma ya no habla de superstición
1: vudú, sino de espiritualidad vudú. Prácticamente han desaparecido los confesionarios de las iglesias y casi que tienes que pedir audiencia con los curas para confesarte y es que eso suena un poquito, un pelín, un pelín protestante suena Se celebra la Pachamama en el Vaticano y otros ritos paganos uh, 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 uh. Se estudia instaurar un nuevo pecado, el pecado ecológico se rinden homenajes a la protestante Casa Orange de los Países Bajos, familia que lideró la rebelión contra su señor natural, Felipe II, al mismo tiempo que el Vaticano decide no inmiscuirse en la polémica exhumación de Franco.
0: Y es que hay que recordar que Franco fue distinguido con la Suprema Orden de Cristo, ni más ni menos. La más elevada distinción pontificia creada para premiar especialísimos servicios prestados a la Iglesia Católica. El jefe del Estado renueva su solemne profesión de fe católica ante el cardenal arzobispo de Toledo y primado de las Españas. El materialismo filosófico, ya lo saben ustedes, toma partido como mal menor frente al irracionalismo protestante y frente al fanatismo musulmán. El catolicismo es, por así decirlo, la religión más materialista de todas, dados los dogmas de la Eucaristía, el entender a la Iglesia, a la institución como intermediaria entre Dios y los hombres... Y no olvidemos que el materialismo filosófico entiende que la racionalidad humana es siempre una racionalidad institucionalizada. La Iglesia Católica también postula la superioridad del hombre respecto de los ángeles, porque Dios se encarna en un hombre, en el Hijo de María, y también contempla por supuesto la resurrección de la carne, aunque sea en forma de cuerpo glorioso y porque para vivir y operar se está postulando desde el catolicismo la condición corpórea del sujeto cognoscente. La propaganda de las logias masónicas en España siempre tuvo un carácter marcadamente anticlerical, como hemos visto en otros capítulos. Y el anticlericalismo en España es un fenómeno que brota con intensidad, con cierta intensidad que luego va madurando, pues a partir del siglo XVIII. Quizás el primer fenómeno anticlerical masivo de la historia de España fue el de la expulsión de los jesuitas decretada por Carlos III. Dicha supresión fue firmada en 1773 por el papa Clemente XIV, debido a la presión que ejercieron sobre él algunos monarcas católicos en defensa de las regalías, esto es, en defensa de ciertos derechos y prerrogativas que consideraban exclusivas de los reyes, inherentes a la soberanía del Estado, y que chocaban con los derechos del Papa y con el excesivo poder que las órdenes jesuíticas habían ido adquiriendo. Antes de esto, los jesuitas ya habían sido expulsados de Portugal y de sus territorios de ultramar, por ejemplo, de, de Brasil, y poco tiempo después serían expulsados de Francia, que entonces era conocida, no lo olvidemos, como la hija mayor de la iglesia, y a su rey se le conocía como el rey cristianísimo. Recordemos que Francia era católica, pues había expulsado a los hugonotes liquidando de esta forma el protestantismo. Pero es que la relación entre el poder político y el poder religioso en Francia resultaba bastante inestable, por decirlo de alguna manera. Y por eso, entre otras cosas, pues han surgido históricamente tantos movimientos revolucionarios en Francia. Lo que sucederá a partir del siglo XVIII, ya lo hemos comentado en más ocasiones, es que la moral en Francia empezará a ser administrada por una nueva clase social e intelectual,
1: los ilustrados franceses. Que sustituirán a un mito por otro mito, a tomar por saco los curas, por ejemplo. Y vivan los intelectuales de peluca empolvada de salón. Muera el Dios Padre y el misterio de la Santísima Trinidad, pero ahora sí. Viva la Diosa Razón, la Ciencia la Razón y la Ley Natural.
0: Voltaire atacará al catolicismo por considerarlo el enemigo de la razón y del progreso y también al judaísmo por ser, abrimos comillas, el pueblo más abominable de la Tierra, cerramos comillas. Con intención geopolítica evidente, los ilustrados franceses empezaron a interpretar el mundo hispanocatólico como la representación de la ignorancia, de la irracionalidad, del fanatismo y del oscurantismo, razón por la que estaría incapacitado para el pensamiento científico y filosófico. Este nuevo pensamiento prendió de forma rápida en la mente de la nueva dinastía de la monarquía española, los Borbones, de ascendencia precisamente francesa y también, por supuesto, pues en ciertas élites españolas. Es decir, hubo una asimilación acrítica de los prejuicios de estos ilustrados franceses y lamentablemente, pues
1: en España empezaron a aplicarse políticas antiespañolas y anticatólicas. Pretendían amordazar al clero, apoderarse de las escuelas y de la educación en general, marginar a la iglesia de la vida pública, reducir la religión a lo escondido de la conciencia individual y personal e interior y subjetiva. En sintonía, todo esto con el protestantismo. Este
0: anticlericalismo explica asimismo sí el enorme éxito del krausismo en España, una filosofía importada del norte de Europa para combatir a la presunta España castrense y frailuna, y oscurantista y todo, y todo. Esta corriente filosófica contó con el apoyo expreso del gobierno liberal ya que le ofrecía herramientas teóricas muy precisas para enfrentarse a la influencia de la Iglesia y también, por cierto, para luchar contra los socialismos revolucionarios. Y ya para cerrar este capítulo y dar paso a los contenidos del siguiente programa, pues diremos que el krausismo, precisamente en la búsqueda de esa alianza mundial, pues consideraba que qué mejor paso que a través de una masonería purificada. Así que hasta aquí este capítulo dedicado a la masonería y anticlericalismo en España que continuaremos en próximas entregas. Agradecemos como siempre su apoyo a todos nuestros mecenas, no olviden darle a la campanita y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!